0: Alô moçada, tudo bem? Um grande abraço a você ligado com a gente aqui na Rádio Guarujá e também ligado conosco no portal Marcou no Esporte, no YouTube, enfim, nos canais, nas redes sociais. Estamos começando o nosso Marcou no Esporte Debate de hoje. Agora sim, agora a coisa vai. Começando o nosso Marcou no Esporte Debate de hoje, dia 2, daqui a pouco o Fabiano Linhares estará com a gente. Tudo certo? Tudo tranquilo? Então, estamos chegando. Estamos chegando com o nosso Marconi Sport Debate. Semana de Clássico, né, gente? Semana de Clássico. Tem Havaí Figueirense jogando neste sábado, quatro e meia, com grande cobertura da Rádio Guarujá, com grande cobertura a narração do Claudio Niro Miranda e com toda a equipe da Guarujá, é claro, concentrada, focada aí para fazer uma grande transmissão, assim como faz todas as vezes, né, todos os jogos, mas principalmente no grande clássico Havaí Figueirense neste sábado. Aliás, com informação que foi divulgada há pouco pelo Havaí, poucos ingressos, poucos ingressos estão restando ainda, viu? É... Informação que, a gente, que o Havaí divulgou agora faz menos de uma hora. Setor B não tem mais ingresso, setor B não tem mais ingresso, setor D também está esgotado, não tem mais ingresso e restam poucos ingressos para o setor A, para o setor C e para o setor E. Faltam poucos ingressos para o setor A, C e E, B e D não tem mais, e uh, para o setor do Figueirense, né, os 1.780 ingressos. Os ingressos foi, foram todos vendidos em. Foram todos vendidos aí em, em pouco tempo, né, em cerca de uma hora, esses ingressos foram vendidos. Tá beleza? Vamos começando então o nosso Marconi Esporte Debate de hoje. Primeiro assunto de hoje, gente. Primeiro assunto VAR. É, Foi anunciado ontem pela Federação Catarinense de Futebol que teremos árbitro de vídeo, mas somente no Clássico, somente no jogo Havaí Figueirense nós teremos arbitragem de vídeo. Isso porque a Federação Catarinense de Futebol ela estipulou em regulamento uma situação. O VAR está liberado. Quem quiser colocar VAR nos jogos do campeonato, comunica à federação que vai ter VAR. Só que os clubes envolvidos têm que pagar a despesa. Apenas não terá custo a arbitragem de vídeo na final do campeonato, ou nas finais do campeonato, que isso vai ser pago pela CBF. Mas, na final do campeonato, ou melhor, fora da final, quem quiser, arque. E, nesse caso, é... Havaí, Figueirense, os dois, enfim, acabaram marcando e vai ter VAR no, no campeonato, no jogo, no clássico, no sábado, entre a Bahia e Figueirense. O Fabiano Linhares está chegando aqui no nosso programa para trazer detalhes sobre isso, sobre o VAR no clássico. Vamos acompanhar?
1: Fala pessoal, tudo bem? Vou trazer informações sobre a questão do VAR no clássico do final de semana entre Havaí e Figueirense no estado da Ressacada, quatro e meia da tarde. Até então, o regulamento não previa isso, apenas para os jogos finais. Isso era pago, inclusive, pela CBF. O novo regulamento da Federação Catarinense de Futebol, em 2023, um clube mandante pode requisitar. Então, nós teremos clássico, mas vai ser diferente. O Marco Antônio Martins, diretor de arbitragem, lá no início do campeonato, quando houve a festa de início da competição, nós o entrevistamos e ele já falava sobre essa possibilidade de VAR. Confere aí.
0: Não o VAR a qualquer momento ele pode ser utilizado, porque ele consta do regulamento. Só a equipe é, requisitar, a gente é, coloca. O que acontece é que a CBF disponibilizou para as federações as finais de forma gratuita e desde que a equipe tenha, a, o estádio tenha fibra ótica. Se isso acontecer, porque aí o VAR não é presencial, o VAR é na cabine do Rio de Janeiro e aí não tem custo nenhum para o clube. Se não houver fibra ótica, a gente vai ter que ir para utilizar o VAR com a cabine presencial. Aí o custo é maior.
1: Mas, é, por exemplo, um jogo Figueirense-Joinville, o Figueirense pode requisitar o VAR? A qualquer momento pode ser requisitado pela Figueirense. Pode ser usado, daí, normal? Pode, está previsto no regulamento. Né? Quem é que paga isso? Quem é que paga a conta?
0: Essa é a grande discussão, porque é o pagamento da conta. Esse é o problema, porque o custo é alto. É, hoje, é, nós falamos aí por partida em torno de 40 mil reais. Então é um custo muito alto, a gente tentou o VAR Lights... Aí trouxemos para conversar, o custo caiu para 15, mas mesmo assim é um custo alto.
1: Quem é que pode. Se o Marco Antônio Martins, diretor de arbitragem, quando aconteceu ali a festa é, do Campeonato Catarinense, antes de iniciar, claro, a competição. Detalhe é o seguinte: aí a Federação Catarinense de Futebol, tá aqui na tela, vou botar a tela cheia, colocou aqui, ó, partida entre Havaí e Figueirense contará com árbitro de vídeo. E coloca aqui no seu site oficial dizendo que, por solicitação dos dois clubes, e seguindo o artigo 44, tal, é, o ambos do Regulamento Geral das Competições, o jogo Havaí-Figueirense, sábado, 4 e meia da tarde, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis, contará com o VAR. A partida será válida pela quinta rodada, daí fala sobre a empresa também aqui, que é a mesma empresa que já faz o VAR para a Série B do Campeonato Brasileiro. Sobre valores, o que eu pude apurar, não fica em 40 mil reais, fica em torno de 20 mil reais a informação que eu tenho para essa partida. Quem paga a conta? O Marco, inclusive, falou, ah, isso ainda vai ser de definido. A informação que eu tenho, Federação paga 50%, Havaí 50% e Figueirense 50%. Então, essa é a história do VAR no Clássico. Tá bom, pessoal? Marcou no esporte, informações aqui com Fabiano Linhares. As últimas, sempre estarei aqui trazendo detalhes para vocês. Um grande abraço.
0: Vou pegar no pé do Fabiano depois, tá? Porque ele falou 50% da federação, 50% o Havaí, 50% o Figueiredo, dá tá? 150, ó. Será <risos> 33%, imagina. Depois ele vai se esclarecer aqui. Vamos botar a turma aqui por aqui, o Roberto Gatti e Jorge Júnior chegando com a gente. Boa tarde, senhores. Começo com o Roberto Gatti, direto lá dos altos do Morro da Cruz, com as informações do Figueiredo. Tudo bem, Gatti? Boa tarde.
2: Tá me ouvindo, Gatti? Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Charles. Tô, tô ouvindo? Tô ouvindo sim. Tinha travado. Então tá.
0: Manda pra lá, Igate.
2: É... O... o Figueirense treinou ontem na parte da tarde treinamento novamente fechado. A imprensa não pôde acompanhar, mas sabemos que a equipe realizou trabalhos físicos leves, trabalhos táticos e, t... e na parte final do treinamento foi. A parte de jogadas ensaiadas, a bola parada, o Figueira treinou. O Figueira treina novamente hoje no CFT do Cambirela, o último treino no CFT do Cambirela, no período da tarde. E amanhã faz o último treino pré-clássico já no estádio Orlando Scarpelli.
0: Tem alguma... Quem está fora, quem está dentro, o que, que deve ser o time para enfrentar o Havaí?
2: Boa pergunta, Rodrigo. O time para o Havaí ainda é um mistério, porque, pois novamente... Luiz Fernando e Bruno Paraíba foram para o campo realizar o treinamento. Ainda estão sobre avaliações, mas a expectativa é que eles possam aparecer como novidades na lista de relacionados. Eu apostaria muito mais no zagueiro Luiz Fernando do que no Bruno Paraíba. Mas o atacante vem treinando, né? então é sempre uma novidade. O provável Figueirense vai ter Gasparoto, Elias, Otávio Guti e Maurício. E na esquerda, o Rafinha, abrindo ao ah, meio de campo ali a dupla de volantes, o Alemão e o Gaúcho, Léo Arthur, o Gustavo, França e no ataque, Nicolas.
0: Muito bem. Então, é, então as dúvidas, é, Luiz Fernando e Bruno Paraíba, né? Fica só essas duas é, pendências, né?
2: É, mas é mais, acredito que seja mais para a lista dos relacionados. Acho que o Luiz Fernando não começaria já fazendo a primeira partida da temporada num clássico. Acho que ele vai manter a dupla titular ali, Otávio Guti e Maurício.
0: Muito bem. Jorge Júnior também está com a gente. Tudo bem, Jorge? Boa tarde.
3: Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, gato Boa tarde a todos que estão conosco aqui no Marcos no Sport Debate. O Havaí que já treinou hoje, treinou de manhã. Essa semana o Alex ficou por treinar sempre no período da manhã, nove e meia, começando os trabalhos. O pessoal chega ali às oito, pouquinhas das 8 para tomar o café da manhã no clube, depois fica ali, se prepara tudo para os treinamentos. O Havaí tem duas baixas, já estavam confirmadas, né? Um é o Rafael Diggs, suspenso pela expulsão, o outro, o lateral esquerdo, Nathanael, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Porém, o Nathanael tem a situação um pouco mais complicada. Ele teve um problema no estiramento, no ligamento colateral medial do joelho, então vai precisar de um período maior de recuperação. E pelo que eu estava pesquisando, vendo outros casos semelhantes, é caso para pelo menos de dois a três meses até voltar. e Nesse sentido, deve ficar fora do restante do campeonato catarinense o um jogador titular, né? começou, terminou bem a Série A do ano passado, bem não, mas fez gol contra o no Ceará, vinha assim titular no ano passado, principalmente depois da saída do, do Lisca, se firmou nesse começo de trabalho do Alex, um gol de falta, inclusive na pré-temporada, mas tem lesão no joelho aí que complica, o, a princípio, vai não vai fazer uma cirurgia, ele vai fazer, tentar se recuperar. Num, um, o Avai já usa plaquetas, né? bota plaquetas no sangue, no, no local da lesão para recuperar um pouco mais rápido. O Funchal é especialista nisso. Então, aí a minha expectativa, de acordo com tudo que eu consegui pesquisar, aí o Natanel de dois a três meses fora, então fora do campeonato catarinense, logicamente do clássico do próximo sábado. Esses são os dois, dois desfalques do Havaí, né? o Havaí e o Natanel. Diga
0: não, só uma coisinha, só lembrando que ele tava suspenso do clássico, né?
3: Isso, ele tava suspenso também. Mas aí a, a, a lesão, a lesão agrava no sentido que ele pode, deve ficar fora do restante do campeonato. Só volta pra Sim. Série B. E aí não, é uma... Só um
0: detalhe, mesmo que se ele tivesse bom, ele não jogaria o clássico que tava suspenso. Só, só, pequeno...
3: Isso. Pequeno, e aí vai ter pequeno... pra produção o Thiago Ozan, que veio do Grêmio, um jogador de 20 anos, contra o Ecilio Lúcio, que cometeu o pênalti lá. Muita gente acha que não foi. Mas foi em cima dele o pênalti que resultou na vitória do Ciro Luz lá em Tubarão, que foi o último jogo da Vai, né? Vai cheia de derrota para o clássico, assim como o Figueiredo. Então, vai com o Thiago Rosa nesse período, ou puxar alguém na base aí do sub-20, seja ele treinando, para ser opção do banco de reserva na lateral esquerda, ou como ele teve aqui a gente, né? Ou ele improvisa também o Raniel ali, como ele joga em todas.
0: É, eu boto o Ranieri para jogar, que o Ranieri só não joga no gol. Quer dizer, se precisar, <risos> se precisar. Assunto, VAR no Clássico. Quero primeiro a tua opinião, Jorge. VAR no Clássico.
3: É, a gente conversado lá, o Fabiano citou no vídeo agora há pouco, o Marco Antônio Martins, lá, no lançamento do, do Catarinense, sobre essa possibilidade do jogo ser serem VAR, mas aí cada um teria que mancar o seu. Aí na conta do Fabiano, 50, 50, 50 dá 100, 50%. Né? O VAR tem uma inflação. Mas a Vai e o Figueiredo vão pagar 25% cada um. Né? Se for 20 mil, cada um paga 5% e a federação paga 10. Se for 40 mil, a federação paga 20% e os dois clubes 10 cada um. Eu acho que é interessante Pelo, pela parte técnica do campeonato. Eu acho que a gente consegue ter um desequilíbrio porque é um jogo, são jogos específicos que vão ter o VAR. E eu acredito que além do clássico, nenhum outro jogo deve ter um apelo tão grande para botar um, um VAR. Né? Por exemplo, a gente não consegue imaginar. Um barra em Camboriú com necessidade de VAR. Pode ser que seja lá, brigando pelo contra-rebaixamento na última rodada e, e precisa. Mas a gente não consegue mensurar nesse tamanho, assim, a necessidade de um VAR no jogo desse porte. Então, eu acho que é interessante o VAR no clássico, porém, eu considero um certo desequilíbrio no campeonato quando ele vira optativo. Ou ele tem para todos os jogos, ou ele não tem para nenhum.
0: Deixa eu só desbloquear.
2: Gatti, sua opinião VAR no Clássico, Gatti Ah, eu acho bom, mostra a força do Clássico também, como o Jorge falou né? é o único jogo do campeonato que possivelmente vai, da primeira fase que vai ter o VAR, né? então acho que é, mostra a força do Clássico Figueirense e Havaí que meio que tinha perdido um pouco de força pelo ocorrido da semana passada acho legal e gostei sim da decisão
0: muito bem. Assim, ó, o, VAR, o, o que está criando um pouco de celema na questão do VAR? É que assim, é, como, o, 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 como o Fabiano resgatou a entrevista com o Marco Antônio Martins, ele resgatou ali, olha, quem quiser que, pegue, que pague o seu. Eu confesso para vocês que o fato de ter VAR só no Clássico, ele me incomoda um pouco, não por causa do VAR no Clássico. Ele me incomoda porque, de certa forma, para mim, tira um pouco da se isonomia é a palavra certa porque você vai ter jogos igualmente importantes lá na frente você vai ter, por exemplo, Havaí-Criciúma Criciúma e Figueirense vai ter Havaí-Brusque enfim, que vai ter jogos que também são cruciais até para você vai fazer num jogo só de 11 rodadas, mas é um jogo que também ele pode ser crucial porque, por exemplo, se o, né, o Havaí vence, deixa o Figueirense numa situação desfavorável é, eu gosto de, de ter isonomia nisso o que, que, que eu acho que seria mais plausível? Ter VAR no mata-mata do campeonato, até abriria a mão né, como você estava falando, Jorge é, num jogo Barra e sei lá, e Atlético-Catarinense você ter VAR, eu concordo que é é, é gasto né, e talvez não seria necessário mas no mata-mata, a partir da fase quartas e final, aí eu acho que sim aí eu acho que deveria ter VAR, porque aí seriam quatro jogos por rodada quatro, quatro 4-4, depois 2-2, depois as duas finais. Mas não é isso que vai acontecer. Eu só levanto essa questão porque eu acho que talvez não fica tão isonômico, porque nós vamos estar falando do VAR que pode decidir o jogo, tomara que o VAR não seja nem chamado. Mas para um jogo, enquanto que nos outros jogos pode aparecer algum lance polêmico, enfim, que não tem o VAR. E tem outras situações, por exemplo, como o jogo vai ter transmissão na TV aberta, ela vai disponibilizar um número maior de câmeras. Se quem acompanha os jogos uh, do catarinense pela internet vê que é um número menor de câmeras. Por exemplo, tem jogo aí que não tem nem a chamada câmera do impedimento. Onde você não consegue te dar uma dúvida se uma bola entrou ou não. Teve um lance no jogo do Atlético Catarinense, tentei ver, não tinha câmera do impedimento para ver se a bola tinha entrado ou não. Ou uma questão de impedimento, que deixa um pouco de critério. É só uma situação, mas já que se levantou e o VAR tomara que o VAR não seja nem acionado no jogo uh, uh, nesse, nesse clássico aí, no sábado quatro e meia.
3: Fala, Jorge. Até sobre esse assunto, eu acho que o fator VAR no Clássico, ele pesa muito pela, pela televisão. Por tudo que aconteceu na semana passada, pela remarcação do jogo, por ter um... Todo mundo percebeu a, a, a decisão errada, que foi trocar o jogo por causa de um outro jogo, uma direita de televisão daqui e tal ali. Então, eu acho que é, um, é uma forma de... Bom, vamos dar mais uma valorizada, vamos tentar botar um, um bode na sala aqui para dar uma, o pessoal dar uma amenizada nas críticas e tal, eu acho que é uma forma de valorizar o produto lógico, o clássico com o é interessante é importante, para a gente ter menos erros mas eu acho que é mais uma decisão para tentar mascarar aí essa, essa pausa de 10 dias do campeonato, que no meu ver, é absurdo
0: Né? E, aliás, aliás criou-se uma outra situação, tá? E aí Interessante, o jogo da semana que vem do Havaí contra o Brusque, que estava marcado para cinco da tarde do domingo, passou para sábado às 4 e meia. Aí você pensa, pô, sábado às é quatro e meia por causa da televisão? Até pode ser, mas... E aí eu vou dar uma informação de bastidor, tá? É... é no horário da final do Mundial de Clubes. Sábado que vem, a final do Mundial de Clubes, caso o Flamengo esteja na final contra o Real Madrid, o que todos imaginam, o que será no sábado, que vem dia 11? Dia 11? Dia 11. Às quatro da tarde. E a Federação trouxe o jogo, Havaí e que estava no domingo às cinco da tarde, trouxe para sábado às quatro e meia, no horário. E aí, o presidente da Federação, o Rubinho, me chamou no WhatsApp ontem à noite e falou, é, tem uma situação. Eu falei, presidente, esse horário é da final do Mundial de Clubes. Eu acho que dificilmente a você vai conseguir puxar a TV vai fazer esse jogo. Mas se o Flamengo estiver na final, se o Flamengo não estiver na final, é uma outra situação. É, vamos ter que ver com a TV o que vai ser feito, que nós precisamos passar esse jogo, eu falei. Bom, se o Flamengo estiver na final do Mundial, possivelmente aí vai ter que ver o horário do jogo do Havaí com o Brusco, vai ter que mudar. Outra coisa, o jogo do Havaí na semana que vem contra o Barra, vai ser à tarde, quarta-feira à tarde, porque não tem sistema de iluminação lá no, no estádio do Marcílio. Também tem reclamação de do torcedor do Havaí, mas enfim, está marcado para as quatro e meia, quatro e meia da tarde.
3: No, esse jogo da outra, é a sétima rodada, meu amigo. Sete, É a sétima rodada. Qual seria o jogo da TV? Não sei se a Brusque e Havaí já tinha definido qual que seria. Não tinha nenhum
0: jogo marcado para as quatro e meia no sábado. Ah. A tabela foi desmembrada agora. Ah, então, então foi isso. A Brusque, mandaram o jogo do, do Figueirense para domingo à noite, com o Camboriú, fora de casa, lá em Balneário. E. Mandaram o Cambori, Figueirense, Cristina e Joinville para é, domingo sete da noite. Que, aliás, é uma outra coisa que tinha uma reclamação, que estavam colocando o Havaí e o Figueirense para jogar em rodada dupla no sábado e não tinha jogo no domingo. Se vocês pegarem, foram dois Sim. sábados, acabava um começava o outro, né? Isso. Então, agora foi colocado, então, o... na semana que vem, né? Tem clássico na outra semana. Na semana que vem, o... na semana que vem o Havaí pega o Brusque no sábado e o Figueirense vai enfrentar o Camboriú no, no domingo. Uma Outra informação, é. cara, o, sorteio, o sorteio da Copa do Brasil vai acontecer na semana que vem, no dia 7. Terça. Quarta? Não, terça. Terça. terça dia terça. Terça-feira vai acontecer o sorteio dos, dos confrontos da Copa do Brasil. Isso.
3: Seis clubes aqui em Santa Catarina, eu acho que é um, um ano o pessoal vai conseguir botar um dirim no bolso, né? É Cliciúma, Havaí Avaí, Chapecoense, no grupo B ali. Brusque, Marcílio Dias e Camboriú, Seis times.
0: Tu sabe que pode rolar um. Tu sabe que pode rolar um. Um
3: sorteio entre é... nós, entre clubes daqui?
0: Tu sabe que pode rolar um, Figue... um Havaí e macílio Dias, né? No, no confronto, né?
3: Estão em pós diferentes, né? Potes, são potes eu iguais, posso... né?
0: Eu, cair no, no mesmo, no mesmo... eu tô tentando puxar aqui. Eu caí cair, ou você caíram?
3: Eu, eu acho que tudo deu uma travada aí.
0: Podem tá cair ó. nos mesmos potes. Minha internet deu é um problema aqui. Eu, só...
3: eu, eu já parti eu pro 4G.
0: Chuva.
3: Já parti pro 4G aqui porque a minha internet oscila absurdamente.
0: Minha internet resolveu balear aqui nesse momento. É coisa boa.
3: Não, a imagem está travada, lá, o som tá a... vindo, tá, Rodrigo? Vai lá, Jorge. O som tá vindo, a imagem tá travada. Mas sai e volta aí, quem e o gato tocamos aqui. Mas esse papo, daqui a pouquinho, tem o um Abel Ribeiro, né? Estamos esperando aí o diretor do Figueirense para falar conosco nessa semana de clássico. O gato, amanhã o Figueirense tem o último treinamento, é de manhã, né? vai treinando de manhã essa semana. E tem, e alguém vai falar na, amanhã na sexta-feira? Quem, quem fala lá no, no Scarpelli?
2: Amanhã é o dia do professor que Borges falar. Famosa entrevista pré-jogo, ele que falou antes do jogo, só em duas ocasiões, né? Na, antes da estreia quando é o Atlético Catarinense e agora pré-clássico. Essa vai ser a segunda vez que ele vai falar com a imprensa antes de uma partida.
3: E alguma coisa nova. O clube eu acho que ainda não se manifestou, né? se manifestou, mas não deu sequência sobre a recuperação extrajudicial, toda essa questão no Tribunal de Justiça, decisão ali de, de anular essa recuperação, e tudo esse esse lema que deve causar no Figueirense essa, essa, essa decisão?
2: Não, exatamente, Jorge, como tu falasses bem agora. Figueirense só se, se pronunciou daquela... teve aquele breve pronunciamento de forma de nota, logo em seguida que surgiu a bomba, né? e ainda não 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 entrou mais decorrer no assunto ainda.
3: Ah, então a gente vai aguardar, o Figueirense acho que vai ter que fazer a sua defesa. Tem muito a esclarecer sobre esse caso, principalmente principalmente o torcedor, né, que tá preensivo não sabe como vai ser, se vai vir lá aquele empréstimo de 80 milhões para quitar esses credores. Quer dizer, a galera que deve 13, aí logicamente com a pedido de recuperação judicial, esse é o judicial essa dívida cai é para menos, mas aí o cara recebe uma parte do dinheiro. Então, esse é o objetivo do Figueirense. Mas com essa decisão da justiça, pode ser que isso não aconteça e o time e o clube voltem a ficar mega endividado e com muitos problemas para ter a sua sequência aí nesse pedido de recuperação extrajudicial. No campo já desce a escalação do Figueirense, provável, da provável a escalação do Havaí para o jogo de sábado, para o Clássico. É o Igor Bon, o Thales, o Roberto o Lipe, e o Thiago Rosa, aí no meio, Raniel Robinho e Eduardo, e na frente, Wagninho. Vagninho, Vagninho o Ricardo Bueno e Filipinho. Ah, esse deve ser o provável time do Havaí para o jogo de sábado no Clássico no, na Ressacada. Tem, para quem, quem acessa nosso site, marconesport.com.br, tem a matéria explicando o que, que pode o que, que não pode levar para a partida, tem muita coisa que não pode levar para o site da Ressacada, que será... É, confiscado pela polícia ali na, na frente, como balão, não pode levar balão. Faixas de TNT, papel crepom, tipo a galera que bota setinha para o lado, setor B, setor C, Série C ali, ou rebaixado ali. É, faixas diversas não vão poder ser levadas, a polícia vai parar. Capacete para a galera que vai de moto, eu acho muito louco isso, não pode levar capacete, entrar com um capacete no estádio. Tem que deixar na moto e correr o risco ainda de, ser... de chegar na moto e estar sem o capacete, aí depois não conseguir voltar para casa para não ser multado, porque tem, tem furto né, na região. Tem, tem várias coisas que não podem levar. Rodrigo tá de volta? Tá, tá conosco aí? Tá, tá ontem?
0: Voltei, uma instabilidade na internet, mas pode continuar aí.
3: Se o glorioso Abel Ribeiro pintar por aí, não, tu adiciona ele pra gente aí. Eu já mandei pro John Léo o link lá. Pra gente eu... bater um papo. Tá aí, Abel lá, Ribeiro, tá, eu... vai lá, pode, vai, pode abrir.
0: Coisas da internet, temos uma instabilidade, mas já estamos de volta, firmes e fortes. Estamos recebendo Abel Ribeiro, vamos falar de Figueirense hoje, falar desse momento, semana de clássico, quinta rodada do Campeonato Catarinense. Né? É, os times aí tiveram essa semana e pouco de preparação, né? que são dez dias de campeonato parado, aqui com o Gat, que faz o setor do Figueirense, junto com o Jorge, vamos conversar com Abel Ribeiro. Tudo bem, Abel, um grande abraço, Boa tarde.
4: Boa tarde, tudo bem, graças a Deus, um grande
0: abraço a todos vocês. E aí, Abel, semana de clássico, semana de preparação, a gente sabe que, e você sabe melhor do que muita gente, que o clássico, ele faz parte do campeonato, primeira fase, mas é um chamado campeonato à parte, né? Como é que você tá vendo essa semana de preparação do Figueirense? Aliás, mais que uma semana, né, porque o time ficou, o campeonato ficou parado por 10 dias, para esse jogo do sábado, hein, Abel?
3: O Abel freeze congelou. Tratou? Acho que ele congelou na imagem ali.
0: É, o Abel travou aí. Está carregando. Eu acho ele que ele tem
3: a... Se ele estiver então, aqui no, no Scarpelli, deve ser a claro que é mesmo que eu tenho aqui em casa que está terrível.
0: É, <risos> é não estou conseguindo. Será que você pode mandar um WhatsApp ali pro o pro, pro John ali para dizer que alguém puder, pode, pode avisar ali que... Vou
3: mandar, é. vou mandar, peraí.
0: Vamos, ter, vamos derrubar aqui, não deu, vamos ver se a gente consegue daqui a pouco voltar com o, o Abel Ribeiro. Muito bem, nosso Barcone Esporte Debate, então, aqui na Rádio Guarujá, daqui a pouco também, esperamos ter aqui o Ronaldo Coutinho, também com as informações é, do tempo para você ligado com a gente. Hoje aqui o tempo tá nublado, como é que tá o tempo aí, Floripa Gatti? Como é que tá em cima do
2: morro? Tá um pouco nublado, assim, uma chuvisquinha bem de leve. Mas olha, tá um pouco revoltante, porque tu olha aqui em cima do morro, tu vê que é uma nuvem só em cima do morro. E nas demais regiões, tipo norte e sul, assim, até no próprio estreito, tu vê que tá sol. Então tá um pouco revoltante, assim.
0: Tá com uma cara que vai chover por aqui. tu Jorge olha para a janela.
3: É, tô olhando aqui, mas tem o gato tá, tá no Morro da Cruz, eu tô no continente, tô perto do Scarpelli. Então tem uns, umas nuvens aqui dá para ver o céu azul, mas está abafado, está com pouco vento, mas está abafado, tava na rua até agora há pouco, mas está quente. Estou aqui no, no ar para poder sobreviver tranquilamente aqui no nosso marco de hoje.
0: Então tá bom, vamos sobreviver. Vamos tentar, então enquanto o Abel a gente consegue reconectar com o Abel aqui, só dar vazão aqui as nossas mensagens aqui no é, na, nas redes sociais. O Silvio Alves, boa tarde amigos no Esporte. Acredito na vitória do figueirense no sábado. Ó, Semir, Lessa, Fabiano, que não tá aqui, estão tentando acabar com o futebol, é muito mimimi, agora vem a PM proibir torcida de portar no clássico balões, papel picado, papel higiênico e muitos outros. E a diretoria do Havaí não vai se pronunciar? Que é o que tu tava falando, né, Jorge?
3: Isso, toda essa proibição da PM por questão de segurança, os instrumentos musicais vão ser revistados antes, tem tudo isso, mas ô, o Fabiano, ô, o Fabiano, o Rodrigo, deixa a gente liberar o gato aqui que tem tem que fazer o carreto agora. Gato. valeu, mas final de tarde tem mais informações do Figueirense amanhã, último treino, é isso, né?
2: Exatamente, muito obrigado, Rodrigo, obrigado, Jorge, e, final de tarde trazemos as informações do Figueirense do dia de hoje, completinho, como sempre, texto e o um videozinho para todos, e amanhã vamos acompanhar a entrevista do Cristóvão, pré-jogo ali, se ele solta alguma em pista ou não, se talvez algum jogador entra, e acompanhar o Figueirense nesse clássico.
3: Valeu, Gatti. Abraço.
0: Valeu, Gatti. Um abraço pro Gatti com as informações do Figueirense. Vamos ver se o Abel já está conosco aqui, agora acho que agora vai. Abel, tudo certo? Tá nos ouvindo aí, Abel?
4: Opa, sim, tudo tranquilo.
0: Vamos falar então dessa semana aí, uma semana importante. A gente costuma dizer que o Clássico é um campeonato à parte. Né? É um jogo de primeira fase, não estamos nem na metade da primeira fase do Campeonato Catarinense, mas o Clássico é o Clássico. Como é que você tá, como é que você tá vendo essa semana de... De preparação, uma semana mais longa, né? Porque são dez dias, né? Já que a gente teve essas duas rodadas que foram empurradas. Como é que tá o clima por aí? O que a gente pode falar desse clássico, hein, Abel?
4: Ah, o clima ele é muito bom, favorável, entendeu? A nossa equipe está fazendo uma preparação muito boa, dentro daquilo que está sendo trabalhado junto à comissão técnica. Os jogadores estão bem confiantes do que pode ser feito nesse jogo. É um jogo diferente, é uma situação totalmente. É, diferente do, do, de outras oportunidades é o início de campeonato ainda mas é um jogo que pode fazer muita diferença a nível de pontuação quando há um vencedor
3: Ô Abel, tu já tivesse há muito tempo ali né, nos dois lados conhece bastante do clássico o que, que tu pode passar aí o Cristóvão a comissão nova que chegou, até para os jogadores eu acho que são poucos, já tiveram a oportunidade de disputar um clássico sobre a importância desse jogo, porque, como eu brinquei ontem com o Raniel aqui, é um jogo que, para quem vencer, garante um domingo tranquilo de praia.
4: Né? É, na verdade, eu sempre digo que o clássico ele é muito bom para quem vence, né? porque quem tem o um resultado adverso, ele passa, é, não só uma semana, mas ele passa até ter novamente um outro jogo, tá? a desconfiança daquele resultado. O que nós temos conversado diariamente com os jogadores é falar para eles a importância que é esse jogo, é, o momento que está vivendo as duas equipes na competição é, e o que pode ocorrer com resultado positivo para frente e o que pode ocorrer com resultado não positivo. Isso a gente conversa bastante, nós temos vários jogadores jovens, jogadores que ainda não tiveram oportunidade de jogar um clássico, né? É... Então, tudo isso a gente procura passar no dia a dia, dar tranquilidade para que eles possam trabalhar tranquilo. Precisa ter um equilíbrio emocional muito grande, precisa ter uma vontade de vencer muito grande, mas tem que saber que é um jogo diferente. Precisa ter cuidado.
0: Agora, Abel, uma sequência. Agora tem a questão do clássico, depois até o Figueirense tem mais um jogo em casa, né, que é contra o Marcílio Dias, depois pega o Camboriú. Nessa sequência, como é que você está vendo o momento do Figueirense do campeonato? Começou vencendo, teve aquele empate é, de 0 zero a 0 zero lá, lá contra o Concórdia. A sequência do campeonato. Como é que você está vendo aí esse, essa arrancada do time? Você está vendo um crescimento do time? Você está vendo um momento legal do time para... É, claro, tem o clássico, não gente está falando de clássico. Mas tem aí depois mais, ó, muitos jogos pela frente para o time classificar e entrar, e entrar bem no mata-mata.
4: Olha, esse campeonato, nós temos conversado diariamente, é, ele está bastante... É, Equilibrado, né? E até em alguns momentos estranhos, né? Porque algumas equipes fizeram uma preparação muito mais longa, ainda não, se, não conseguiu resultados positivos da competição. O Barra, a Concórdia, o próprio Joinville. É, então, é um campeonato que ele ainda está começando a aquecer. Né? O Figueirense ele começou bem o campeonato, a pontuação ela estava dentro daquilo que a gente tinha previsto mas nós tivemos dois resultados dentro de casa que não era o que a gente tinha planejado, né? que era o empate de Joinville e aquela derrota para Chapecoense. Mas, o, o, por um outro lado, os resultados não foram bons, mas a evolução da equipe ela foi muito boa. Isso te dá uma certeza e te dá uma tranquilidade de que os resultados positivos virão. E, logicamente, que dentro desses dois resultados adversos que nós tivemos, nós temos esse jogo de sábado, né? que ele é o equilíbrio do campeonato.
3: Uh, até se falasse agora da derrota para Chapecoense quem acompanhou o jogo, né, viu os lances viu o Figueiredo muito ofensivo finalizando bastante, chegando bastante na frente mas sem concluir o gol e a Chapecoense na primeira, no primeiro ataque fez o gol e depois segurou a partida e venceu aqui nos Carpelli para o clássico o nessa entrevista de, depois desse jogo o Cristóvão tem falado muito no, na ausência do Bruno Paraíba agora ele já está voltando pode ser uma opção para o jogo de sábado como é que o Figueirense vê a questão de mercado, essa necessidade de buscar um outro atacante de referência? Porque a princípio só tem o Paraíba, tem o Renan Barnabé, mas não é tão referência assim como, como ele. Saiu o Gustavo Henrique agora. Como é que é essa questão de mercado? O clube ainda vê a possibilidade de trazer alguém? Vai esperar um pouco mais?
4: Não, nós, nós ainda estamos dentro do mercado, é, não só o centroavante... Uh, tem um, um processo de, de, de observação de outras posições também, até porque nós temos uma temporada o ano todo, nós não, nós não em algum momento de, de, de avaliação de nomes a gente não está pensando no estadual somente, nós pensamos no, no, na temporada toda. Agora, hoje, o mercado está muito difícil, porque todos os campeonatos estão em andamento, você para trazer um atleta hoje você tem que tirar de outra equipe, isso leva um pouquinho mais de dificuldade é, não que nós, nós estamos contentes com o nosso grupo que temos, mas ele é um, é um grupo curto pequeno ainda para a temporada é, eu acredito que no momento certo na hora que houver a, a, um acordo ou, de alguma situação, nós devemos trazer alguns atletas assim. isso é uma, uma ideia que a Direção do futebol tem tem buscar, tem tem conversar diariamente com a comissão técnica. Mas o é, um momento ele é bastante difícil porque você também não pode errar nesse momento de, de trazer algum atleta, tem que trazer o um atleta que possa vir e nos ajudar bastante.
0: Você está sentindo alguma, claro, ah, não precisa nem falar, mas é, situação, mas vocês estão trabalhando com alguma prioridade agora para esses próximos, alguma prioridade, alguma situação de mais urgência agora para ainda para a primeira fase do estadual até fechar a inscrição, Abel.
4: Não, nós estamos trabalhando no geral, é, lógico que tem o é, um setor, por exemplo, à frente ali, nós, nós, a gente tem sempre buscado é, observar alguns jogadores, porque tem troca de atleta, tem alguma questão de lesão, tem problema de cartão, então tudo isso a gente está procurando, mas não tem assim, um setor definido que, que, que você está dando prioridade, a ideia é trabalhar no geral para que a hora que houver necessidade, tiver o atleta disponível a gente buscar.
3: E como é que estão as condições do clube? Ele foi treinado no CFT, né, um pouco mais fechado, restrito os treinamentos. Amanhã vai buscar pele. Como é que está essa questão de estrutura para o Cristóvão? Se ele está contente dele, tem alguma, alguma outra queixa sobre a estrutura oferecida pelo clube para a pré-temporada e agora para a Ah, A estrutura do
4: Figueirense é muito, muito boa, é excelente. É, nós temos conversado diariamente com o Cristóvão, com todo o, o atleta, os atletas que chegaram. O Figueirense dá aos atletas e à comissão técnica a condição ideal para se trabalhar, para poder desenvolver os seus melhores, eh, suas melhores condições, e, e isso é, o, é, o, é a marca do Figueirense, entendeu? E a tendência é melhorar cada vez mais. Logicamente que, início de temporada, houve uma mudança de quase 90% do elenco, então, tudo isso há um, há um período de adaptação dos jogadores que estão chegando, mas as condições, a estrutura são excelentes.
0: Abel, falando sobre o jogo, eu queria que você falasse sobre a situação física, como é que está a situação do Bruno Paraíba e do Luiz Fernando? Eles é, efetuaram a transição, né? Ou estão efetuando a transição, e até foi, foi visto no treino. É, claro que tem a situação do clássico, mas também tem uma situação de saber se o jogador está pronto mesmo para começar um jogo para alguns minutos. Como é que você avalia a situação do Luiz Fernando do Paraíba hoje?
4: São dois atletas que estão num processo de recuperação. Tem participado agora, nessa semana, mais é, determinação dos treinamentos. É, nós temos ainda dois treinamentos para realizar, é, e aí vai passar né, muito mais pela confiança da, 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 do atleta, da própria comissão técnica e do departamento médico, de fazer uma avaliação se há necessidade que esses dois atletas possam ficar à disposição da comissão técnica. É difícil você fazer uma análise de, 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 de treino, é diferente de, de, de jogo, entendeu? Mas eles estão bem, estão trabalhando, mas ainda não tem uma, uma posição. Vamos aguardar esses dois treinamentos para a gente decidir, junto à comissão técnica e departamento médico, o que realmente possa ser feito com os dois atletas.
3: Outra situação que o pessoal tem perguntado bastante, tem visto o Gasparoto jogando muito bem no gol do Figueirense, com segurança, é a recuperação do Wilson. Como é que está a evolução dele?
4: Olha, a recuperação do Wilson, ela está surpreendente, viu? Está muito boa, tá, inclusive está um pouco aquém daquilo que a gente é, imaginava, entendeu? Mas nós temos um projeto com o Wilson, que é uma coisa bem mais à frente, ele está num processo de recuperação bom, mas nesse estadual, no campeonato estadual, é, dificilmente ele terá condições de Isso é Isso já foi uma, uma situação conversada, apesar da evolução é, de recuperação dele, está muito bem.
0: O, aqui tem um pequeno parente, né? O Wilson ele deu uma entrevista aqui. Aliás, está de aniversário ontem, Wilson, né? Foi ontem, de aniversário. Exatamente. O, o Wilson ele chegou aqui, deu uma entrevista. Foi na semana que ele ia fazer o procedimento cirúrgico, que ele fazer fazer o procedimento cirúrgico. Ele falou: "Tá, Wilson, teu prazo de, de recuperação? Não. Ah, três, quatro meses. Mas eu vou trabalhar para voltar antes e vou encher o saco do Cristóvão para jogar."
4: É, o, o, o processo de recuperação dele está muito bom, está é, excelente. Lógico que é um, ainda é um início, né? Vamos, ele sabe disso, todo o departamento médico está sabendo, a evolução é, é muito grande, mas a, a nível de você pensar é, para estadual, eu acho que ainda é muito cedo.
3: O Abel, o Figueirense teve nessa, nessa semana um, notícia sobre a recuperação extrajudicial, então o trabalho está ali junto com os jogadores, junto com a comissão técnica, dando suporte, como é que isso chega para o clubes, para o grupo de jogadores, se vocês dão uma, uma blindagem, esses assuntos são maiores né, do que o, o próprio futebol ali do campo, como é que é o teu trabalho nesse sentido, não, não que tu seja o um porta-voz do Figueirense nesse caso, mas como é que é esse trabalho aí para não chegar nos jogadores algum ruído ou um rádio uh, ou um rádio uh, um corredor errado? Assim? Não, é
4: uma, é, é uma questão que então logo surgiu, a gente já conversou com os atletas de que é uma, é uma área que não compete a nós, entendeu? É, os atletas estão conscientes, sabem da responsabilidade que tem o Figueirense, de, do que eles representam para o Figueirense, e que no momento, o que nós temos que pensar? Trabalhar, buscar resultados positivos, já tem um jogo-chave no sábado, então os atletas estão bem conscientes sobre isso.
0: Aliás, é, esse clássico de sábado, ele tem uma, ele tem uma questão também histórica. É, Figueirense tem a oportunidade de é, fazer uma sequência de três vitórias seguidas em clássicos, algo que não acontecia desde 2008. Em 2008, o Figueirense venceu o Havaí quatro vezes seguidas. Né? Ano passado, o Figueirense venceu na Recopa e venceu no Estadual, né?
4: É o... não, mas nós vencemos na Copa Santa Catarina também. Então já, fiz, já fizemos três, três vitórias seguidas. Lógico que. Estou falando, Copa... não?
0: Na Copa Santa Catarina? Ele... Não, nesse ano o Havaí não joga. Foi no passado. o ano passado? Acho que foi o ano de
4: 2020. 2021, coisa assim. É, não, mas não, tem mas três vitórias seguidas falando, já. duas né? vezes, né? Vamos fazer um levantamento. É que você está ah, com o sub-20. Tá... É que teve o sub-20, né? Assim. É ah, o sub-20 ganhou os dois, os dois jogos 20. que é. Mas é, eu acho que, independente de, de sequência de vitória, de, de, de quebra de, de, de tabu, de regra, eu acho que não. Lógico que o, o que nós pensamos sempre é fazer bons jogos e vencer. E, 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 e o clássico é esse: é. quem vence tem sempre uma tranquilidade para trabalhar num período maior. E quem
0: perde leva uma dor de cabeça para a sequência do campeonato, tem que ir a as feridas. Ô, ô, ô Bel, tua opinião, sobre, tua opinião sobre o VAR na, na, no clássico?
4: Olha, é, desde que não haja tanta interferência, né? Eu, não, eu Lógico, o futebol mundial passa por isso, entendeu? É, o que nos estranha é, é você fazer o VAR só numa partida. Por mais que seja o clássico, mas se houve consenso. Tomara
3: que dê tudo certo, que eles possam trabalhar tranquilo, que a arbitragem possa trabalhar tranquilo. A escala sai
4: agora, né, Rodrigo? É hoje, né? Tem que sair hoje, né, quinta-feira? É, possivelmente
3: saia hoje. É. Pelo menos até agora, Figueiredo, o clássico, a arbitragem no Catanense não tem tido lá um problema muito grande que dê um hábito a ser vetado, assim. Então, acho que vai ser tranquilo o VAR. Além disso...
0: Além disso vai, ser, vai ser um entre dois, o juiz da final, da, da, do clássico?
3: O Rodrigo D'Alonso e o...
0: Não, o Rodrigo D'Alonso vai pro VAR.
3: Ah, sim. E o Abel... Rodrigo,
0: Ramon Abate Abel ou o Braulio, pode contar, isso aí é... O Rodrigo D'Alonso hoje, ele é mais apto de VAR do que árbitro de campo.
4: Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. Vamos
0: aguardar. Como diz o outro, né, Abel? Que ele passe desapercebido no jogo, né?
4: É, é, é verdade,
0: é verdade. É verdade. Ô, 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 Abel, como é que você está vendo o campeonato catarinense? Você tá, e, e aí tem uma, uma situação que se fala né? do campeonato catarinense, muito tempo se falava ah, não é referência às vezes você pode ter uma impressão enganosa do campeonato catarinense você pode fazer um bom estadual depois no brasileiro cai a ficha ou às vezes o, cara faz, o time faz um campeonato estadual ruim se reestrutura e até faz um bom brasileiro como é que você está avaliando o campeonato como um todo? Você está achando que o nível está bom?
4: Eu, eu, Pelo que eu tenho observado em outros campeonatos, aí, o nosso nível está bom. É, lógico que a gente sabe que ainda não, o nosso campeonato, é, nós estamos indo para a quinta rodada, ainda está no processo de início de, de, de competição, é, tem algumas equipes que ainda vão evoluir dentro da competição, devem crescer, mas então é um campeonato muito equilibrado. É, a única, É um campeonato que tem... É, Saindo poucos gols, está né? se prevalecendo muita parte de, de, de marcação, parte de defes, defensiva, mas eu acredito que a partir da, dessa rodada, a quinta rodada, algumas equipes devem ter uma evolução maior, e, mas hoje é difícil você ter uma previsão de quais equipes vão buscar as primeiras classificações.
0: Pro Figueirense, essa parada de 10 dias foi boa?
4: Eu acho que foi boa para todo mundo, né? a recuperação dos atletas, é, questões de, de melhorar a condição física é, o início do campeonato foi muito puxado, porque em 15 dias você teve que fazer cinco jogos quatro jogos, então o tempo é curto, recuperação viagem, eu acho que essa parada ela vem no momento certo, para algumas equipes e para outras equipes que já estavam mais organizadas, sempre sente um pouco mais.
3: Antes de a gente fechar Rodrigo, falando sobre pausa técnica ali pausa, essa pausa de 10 dias no campeonato, dessa vez os clubes tiveram um mês de pré-temporada, né, eu acho que...
4: Ah, teve algumas equipes que teve um período maior de pré-temporada, o Figueirense, ele teve 32 dias de pré-temporada, né, mas, boa parte das nossas equipes aqui em Santa Catarina, ela fez elenco novos, né, eu acho que com raras exceções, manteve grupo do, do ano anterior, né, a Brusque com um pouco mais, Chapecoense, o Havaí, acho que ficou com um pouco mais, e o Criciúma, que foi a equipe que mais manteve jogador uma temporada, então quando há uma mudança grande de elenco geralmente há um período maior de adaptação
0: Beleza, Abel, muito obrigado pelo teu espaço aí, por disponibilizar um tempo para participar com a gente aqui do nosso Marconi Esporte Debate, tenha uma boa quinta-feira, um bom clássico e a gente volta a se falar, obrigado, viu, Abel
4: Um grande abraço, bom trabalho a todos vocês
0: Então tá certo Estamos aí com o Abel Ribeiro, também um abraço pro nosso amigo John Léo né, lá do Figueirense, que disponibilizou aí essa... essa essa abertura para que a gente pudesse conversar com o, com o Abel Ribeiro. Você sentiu que o Paraíba e o Fluminense não para o jogo?
3: For, fortes boatos, né? Fortes indícios. Que... Eu senti,
0: eu senti que dizia um não. amigo
3: meu, forte boate. um amigo meu, colunista,
0: forte boatos. Eu senti que não, tá? Ele, ele, ele me passou assim, pô, tá, mas tem que ver se está inteiro. Porque é aquela questão... Você botar um jogador que não tá 100%, será pra cair numa fogueira que nessa, porque é um, que é um jogo que você tem uma entrega a mais, é uma entrega de nível final de campeonato, com o risco de de repente estourar o jogador de novo, e aí perder por ele por mais algumas semanas, ou até um mês, né? É... Não sei se vale, é, muito, sinceramente.
3: É, a questão do Paraíba, principalmente, mais com o Fernando, é, é que não tem outro jogador da, da referência, né? E o Cristóvão já falou isso mais uma vez. Na primeira vez que foi contra o. Como eles machucou contra o Concórdia? Ficou todo mundo assim. Como assim? Um Paraíba agora é a solução de todos os problemas do universo? O Figuense não ganha porque não tem um Paraíba como referência? E como o Abel mesmo deixou claro ali, ah, o Firenze está no mercado, mas botar a mão no bolso de fato não é tão fácil assim nesse momento. Então eu acho. Eu acho até que ele vai para o jogo. Eu acho que ele tem condição de, de ir até no banco. Mas o Firenze deve aguardar para evitar estourar, para não ter que ter a necessidade de trazer mais alguém. Tem esses dois lados, dá pra, dá pra pensar desse jeito também, Rodrigo.
0: É o, como é que é? O chamado cobertor curto.
3: É, ele falou que, que o elenco tá curto.
0: Não, não tem, é o cobertor curto, se você puxar aqui, você perde. Então, você tem que tomar, tomar um cuidado enorme, que você perder mais jogador por lesão. Tendo um elenco curto, aí tem que começar a... porque eu tô falando isso, o Jorge? para tentar entender, é... Essa paralisação de 10 dias do Campeonato Catarinense pode ter sido boa para os times agora. O Alex foi outro, que elogiou o um monte, falou que era uma maravilha. E eu até acho que para o Havaí, por exemplo, é bom, porque também é um time que a gente viu que tem muitos problemas táticos para acertar e tem esse problema. Só que lá na frente vai encavalar. Porque, por exemplo, a última rodada que estava marcada para 5 de março 5 de março, não me engano ou 6 ela foi empurrada uma semana. Ela foi empurrada uma semana, para o sábado da semana seguinte. E o mata-mata do campeonato seria somente a finais de semana. Então seria domingo, domingo, até o final. Com, essa, com esse cancelamento de duas rodadas, a gente já vai ter que falar em dois meios de semana com mata-mata. Ou seja, aquele jogo que você vai ter que ter entrega maior do mata-mata, que seria só em finais de semana, já vai ter meio de semana. Outra coisa, o calendário da federação eles preferiram não fazer jogo no carnaval, ou seja, vamos ter uma parada de carnaval o campeonato para no dia 15 se não me engano, volta no dia 26 no outro fim de semana não na quarta só. quarta-feira antes do carnaval não tem rodada no meio de semana do carnaval na quarta-feira de cinzas, é Copa do Brasil ah. e aí volta no dia 26
3: é dia 22, né, quando começa a Copa do Brasil
0: é quarta-feira de cinzas, começa Nossa. a Copa do Brasil Se é que vai conseguir por causa desse calendário encavalado mas é, vai ser agora pode estar comemorando mas lá na frente vai ser muito mais desgastante porque esse adiamento de duas rodadas tem um ônus e o ônus vai ser comemorado lá na frente e aí eu vejo que por exemplo quem está sem elenco ou quem está com muita gente lesionada pode acabar sofrendo por isso que eu até vou na linha do que o Abel falou se tem um jogador que não tá 100% por mais que seja o clássico tem que se repensar colocá-lo em campo porque se o cara vai e estoura por exemplo eu não, eu não lembro a lesão do Natanael. Natanael lesionou no último jogo.
3: Descílio Luz.
0: Descílio Luz, perdeu o jogo. Ele lesionou, ele lesionou sozinho, se não me engano.
3: O joelho, no um choque.
0: Foi no um choque, mas foi no um choque. Um choque. As é. é. Tá certo, ele saiu. Ele, tinha tomado ele cartão já tinha a tomado amarelo, amarelo antes. Ele é. saindo. É. Pô, é, tem várias coisas, né? Maratona de jogos, tudo, e agora já perdeu um jogador pro no estadual, importante, um dos mais importantes do time. O Bahia já perdeu dois, né?
3: Tem o Guilherme Santos que machucou no primeiro jogo contra a Chapecoense, na estreia.
0: E pro, também... clássico, tem... e pro Clássico tem também o Rafael Rodrigues que tá suspenso.
3: Isso. De lesão, o Bahia, as duas lesões mais sérias, graves até agora, o Rafael, o, o Natanael e o Guilherme Santos, que também só volta, igual que o... precisou operar o tornozelo, então só volta para a Série B, veio com uma expectativa alta de atacante para jogar na frente. Tem um, retros, tem um retrospecto bom no, no Red Bull sub-21 lá, lá em São Paulo, mas acabou vai ficar de fora aí do Catarinense inteiro. Então tem essa, essa questão, né? Daqui a pouco encavala jogos em sequências. De sequência aí, o, o jogador pode estourar mais fácil. O Havaí já segurou o Ranier, é onde ele falou para gente, né? Não, estava sentindo o rodado todo ano passado, e aí os jogos foram muito intensos. Precisou segurar contra o Marcelo Dias. Pra evitar que stole. e hoje o cara que dá um estiramento grau 2, 3 ali na, na coxa, 30, 40 dias para recuperar. E aí, hoje no Catarinense é praticamente o campeonato inteiro.
0: E mais para frente, quem joga a Copa do Brasil vai poupar o jogador também. Porque o jogo da Copa do Brasil, até pelo valor que tá sendo pago aí, né? Mais de milhão de reais, obviamente que vai ter time priorizando o Copa do Brasil. O Figueiredo não joga Copa do Brasil, mas o Havaí, quando chegar na hora, tem que ver o sorteio do Havaí, né? o sorteio dos, do, dos potes. Até eu ia trazer os potes aqui, deixa eu ver se eu acho que os potes da Copa do Brasil.
3: Enquanto mas... eu procuro, eu vou dizer o valor para a galera aqui. Havaí, Havaí, Criciúma e Chapecoense, só de estrear, ganham 1 milhão, 250 mil. Brusque, Camboriú e Macílio Dias, só de estrear, vão ganhar 750 mil. É, eu acho que foi tudo que botou no Twitter, né? o valor comparando com a cota do Catarinense, é cinco, cinco vezes mais, é isso?
0: Mas, é... no ano passado, Jorge, o Brusque declarou em balanço, declarou em balanço, que uh, os... cada clube ganhou em torno de... Clube do chamado grande, né? Ganhou cerca de 100 mil reais para todo o campeonato, que é, que é um né, muito pouco. 100 mil reais. 100 mil reais. O Havaí vai jogar uma partida, já vai entrar no Pix, 1 milhão e... 1.20, um né?
3: 1 um milhão e 250. Mas, importante. Tem um desconto da Copa do Brasil com a federação. O dinheiro não chega integral.
0: É. E tem 10% que é de imposto? É, imposto e federação dos atletas, alguma coisa assim. Tá, vai sobrar um milhão de reais. E vai jogar essa partida para tentar ganhar mais um milhão e lá vai pedrado. O pote, o Havaí, tá no pote B com Juventude, Vasco, Coritiba, Chapecoense, CRB, CSA, Vitória, Vila Nova e Ponte Preto. Sorteio no dia 7, terça que vem. O Havaí vai enfrentar um destes, um destes na primeira fase. Trem do Mapá, né? União é de Rondonópolis, do Mato Grosso, Real Noroeste, que é do Espírito Santo, o Retrô. esse tem que tomar cuidado, esse retrô aí, projeto forte, Marcílio Dias, Aí teria que jogar em Itajaí, né? Jogando pelo empate. Luso, Fluminense do Piauí, São Luís de Juí, aí, né? Tega do, do Zé Henrique outro. O Nova Iguaçu, que ontem empatou de 0x0 com o Botafogo, e o Humaitá do Amazonas.
3: Olha, já pode dar palpite, fazer um bolão? Vai. Eu acho que ela vai vai lá pra Amapá. Vai pegar o trem.
0: Vai pegar o trem?
3: Eu acho que ela vai pegar o trem.
0: Eu acho que ela vai para Ijuí e enfrentar o São Luís e Juí.
3: E aí, nesse mesmo pote, a Chapecoense também pega esses mesmos clubes? Sim. E o Criciúma está em qual pote?
0: Não, o Criciúma está no pote do Brusque. Está no pote C, que é o pote do Bruski. É, Brusque e o Criciúma podem enfrentar São Bernardo, Vitória, Nova Mutum, Pacajus, Tuntum, Calcaia, Real Ariquemes, Maringá, Operário do Mato Grosso do Sul e Marília.
3: O pessoal que vai pegar o time do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, é, é aquela viagem padrão do Verdense. Né? Já
0: Luverdense. fosse lá
3: para Lucas, do Rio Verde.
0: Eu conheço estrada, conheço, conheço o trecho lá. 300 quilômetros no meio do nada lá em Cuiabá. <risos> Depois de Cuiabá. Mas tudo certo. É. Sorteio na semana que vem, então. Fechando o nosso Marcou no Esporte Debate. Mais alguma coisa, Jorge? Não, por
3: enquanto é isso. O Havaí sem Natanel, agora pô, provavelmente todo o Campeonato Catarinense o time volta a treinar amanhã, nove e meia da manhã, mais um treino fechado, hoje, hoje é quinta-feira, é, né, hoje é quinta-feira, dia de manjar, né, hoje de manhã o, jogo, o treino já foi fechado, amanhã também vai ser fechado, mas tem é, entrevista coletiva, mas a imprensa não acompanha nem aquecimento, nem nada, depois só o jogo de sábado, vale deixar o nosso registro aqui, né, Rodrigo, hoje faleceu a Glória Maria, uma das referências do jornalismo brasileiro, fez história desde o começo da sua carreira, uma mulher que abriu portas e abriu, e foi referência para muita gente, para mim, principalmente, que é, tinha um espelho, via que a gente podia chegar lá, porque ela já estava lá. Então, uh, nossos, nossos sentimentos pela perda da Glória Maria, uma profissional espetacular e que deixou um legado gigantesco na TV e no jornalismo brasileiro.
0: Com certeza, uma referência, uma pessoa que fez história no jornalismo. Referência para todos nós, né, Jorge? Né? Que Quantos Globo Repórter que a gente viu com ela, né? O, Globo
3: Report, o Fantástico, os gols do Fantástico, chamando o Vanucci. É. é. Placar eletrônico
0: depois. Placar eletrônico, isso é verdade. Aí estamos entregando a idade. <risos> vou passar para <risos> frente. Jorge, um abraço.
3: Valeu, até amanhã.
0: Encerrando o nosso Marcou no Esporte Debate, 1h58. Você está ligado na Guarujá, siga com a programação e não se esqueça, hein? Grande cobertura do Clássico neste sábado na Rádio Guarujá com o pré-jogo, toda a repercussão da partida, você vai acompanhar nesse sábado às quatro e meia. Amanhã a gente volta, que vem sexta-feira, e é sexta-feira pré-clássico, e ainda a repercussão desse jogo do sabadão. Beleza, gente? Obrigado por ser, pra você ir companhia pela audiência, siga com a programação da Rádio Guarujá, também acesse ali o marcou no Esporte, e a gente volta amanhã. Tchau, gente, um abraço.